0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast von Scalable Capital. Ich bin Tobias Eigner und in dieser Folge darf ich Ihnen einen echten Kenner des Venture Capital Business vorstellen. Jemand, der genau weiß, wie es um die Startups in Deutschland steht und was die Gründer junger, innovativer Firmen hierzulande umtreibt. Und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Mit Rainer Merkel, General Partner bei Holzbrink Ventures. Hallo Rainer.
1: Hallo Tobias.
0: Holzbring Ventures ist eine Venture-Capital-Gesellschaft, die in Startups investiert und auch an Scalable Capital beteiligt ist. Kannst du in wenigen Worten erklären, wie Holzbring Venture Ventures arbeitet und was deine Rolle im Unternehmen ist?
1: Sehr gerne. Holzbring Ventures ist eine Venture-Capital-Gesellschaft. Wir haben Büros in Berlin und München. Wir sind seit 20 Jahren jetzt am Markt. Die ersten zehn Jahre davon waren wir eine 100%-Tochter der Verlagsgruppe Georg von Holzbrink. Und 2010 haben wir uns da ausgelöst. Wir sind jetzt seit zehn Jahren völlig eigenständige Gesellschaft, die quasi uns Partnern gehört. Wir arbeiten als Venture-Capital-Gesellschaft am Markt. Das heißt, wir investieren in junge Startup unternehmen Wir holen Geld von Großinvestoren in unseren Fonds, investieren das in Startup unternehmen in sehr frühen Phasen. Und äh, ja, hoffentlich äh, erlösen wir dann durch die Verkäufe, Börsengänge dieser Unternehmen mehr Geld, als wir investiert haben, äh, geben das an unsere Investoren zurück. Und wir machen das in einem Modell, wo wir gerne sehr, sehr früh investieren. In sehr frühen Phasen zwischen einer halben Million bis zwei Millionen initial, können dann über die Lebenszeit einer Firma aber bis zu 30, 40 Millionen in eine Firma investieren. Und wie du gesagt hast, ich bin einer der General Partner und hier neben Dealflow, Portfolio, auch für so das Gesamtmanagement der Firma mitverantwortlich.
0: Okay, dann beginnen wir bei der Stimmung unter den Firmengründern in Deutschland. Anfang November hat der Bundesverband Deutsche Startups zusammen mit der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers eine große Umfrage unter den jungen Unternehmern hierzulande veröffentlicht. Die Ergebnisse klingen ja äußerst ermutigend. Zwei Drittel der Befragten sind sehr zuversichtlich und rechnen sogar damit, dass sich ihre Geschäftslage noch weiter verbessert. Ist denn die Situation der Startups in Deutschland wirklich so rosig?
1: Also in der Tat würde ich sagen, für Firmengründer waren die Zeiten eigentlich nie besser. Man muss sagen, heute kommt sehr viel zusammen. Es gibt viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Ich möchte mal nennen, Kapital, Infrastruktur, Talent, Markt, die Rolle der Großfirmen. Und insgesamt spricht man davon einer wirklichen eine technologischen Revolution. Mal in die Themen reinzugehen. Kapital, es gibt so viel Kapital wie nie zuvor. Bestehende Venture Capital Fonds äh, raisen neue Fonds in größeren Höhen. Es gibt neue Fonds, äh, die geraced werden. Äh, dann gibt es die ganzen Firmen, die investieren, Inkubatoren, Acceleratoren, Business Angels, die sehr viel Geld investieren, also sehr viel Kapital im Markt das zweite Thema ist, die Infrastruktur ist einfach heute unglaublich gut. Wenn ich heute eine Firma aufbaue, kann ich mir in einem WeWork oder ähnlichen Modellen quasi direkt losstarten mit der Büroinfrastruktur. Auf technischer Infrastruktur gibt es alle Building Blocks, die ich brauche, eigentlich äh, verfügbar. Ich kann bei AWS oder anderen Anbietern in der Cloud sofort massiv Speicherplatz äh, mir besorgen und Rechenkapazität. Also Infrastruktur erlaubt mir sehr schnell loszulegen. Talent, der nächste Punkt, es gibt unglaublich viele Leute, die wirklich gut ausgebildet sind, viel Erfahrung haben und in dem Tech-Bereich sehr, sehr schnell loslegen können. Und der Markt ist einfach getrieben von weiterhin einem extrem starken Makrotrend, so einer Offline-to-Online-Conversion, einfach die Internet-Technologie geht durch alle Branchen, macht da keinen Halt. Und was interessant ist immer zu sehen, man hat immer sehr viel Respekt vor etablierten Großfirmen, Wichtig zu verstehen ist aber, die Großfirmen haben da aus unserer Sicht eigentlich fast keine Chance, mit den Innovationen Schritt zu halten. Wenn man auf ein gut finanziertes Startup schaut, dann sitzt da meistens mehr Kapital und mehr gute Leute auf einem Thema, wie eine Großfirma überhaupt zusammenstellen könnte. Heißt, die Innovation wird strikt von den Startups getrieben und es führt, ja, manche sprechen von einer technischen Revolution. So stark würde ich es vielleicht nicht ausprägen, aber das ist einfach ein Schwungrad, was sich in Bewegung gesetzt hat mit den ganzen Faktoren, was auf unglaublich hohem Momentum dreht und was insgesamt für Firmengründer einfach eine fantastische Zeit.
0: Jetzt, wenn man den Prognosen glaubt, dann wird die Weltwirtschaft ja eher so ein bisschen ins Stottern geraten. Ähm, wird das auch die Situation der Startups stark beeinträchtigen in Deutschland?
1: Also auf Makroebene, da traue ich mir keine Einschätzung zu. Insgesamt muss man aber sagen, bei uns im Sektor wird sich, denke ich, selbst wenn es draußen mal krachen sollte, auf Makroebene, wird sich das nicht so sehr durchschlagen. Klar wird es schwieriger werden, große Finanzierungsrunden zu machen, wird mal länger dauern, aber man darf nicht vergessen, dass unsere Firmen nicht durch die zwei, drei Prozent Wirtschaftswachstum getrieben sind, sondern von diesem massiven Shift in die Internettechnologiemodelle und die Firmen, in die wir investieren, wachsen im Normalfall von mehreren, mit mehreren hundert Prozent pro Jahr. Wenn sich da die Makrowirtschaft etwas abkühlt, heißt das für den Sektor eigentlich nicht viel. Interessanterweise haben wir zum Beispiel die, einige unserer besten Investments mitten in der Finanzkrise 2008 bis 2010 gemacht. Heißt das nicht, dass ich mich darauf freue, wenn sich die Stimmung ein bisschen eintrübt, aber für Unternehmensgründer sind es interessante Zeiten und ich denke, selbst wenn sich deshalb die Stimmung Makro etwas eintrüben sollte, sehe ich nicht, dass das eins zu eins auf die Startup-Stimmung durchschlägt.
0: Sehr gute Stimmung also. Wie steht aber Deutschland bei den Startups im internationalen Vergleich da?
1: Im internationalen Vergleich ähm, muss man sagen, innerhalb von Europa ist Deutschland ganz klar einer der Top-3-Märkte. Also wir sehen, wenn man auf Städte bzw. Länder geht, London, UK, Paris, Frankreich, sind so neben Berlin, München in Deutschland einfach die Hotspots. Wenn man mal die Metrik des investierten Kapitals anschaut, dann sind die drei auch die führenden drei. London hat da schon noch die Nummer eins. Aber Paris äh, und äh, oder Frankreich und Deutschland äh, ringen hier immer so abwechselnd um die Nummer zwei. Es ist unglaublich viel äh, hier los äh, im deutschen Markt und Deutschland muss sich da überhaupt gar nicht äh, verstecken. Was ein interessanter Indikator auch ist, wenn man mal anschaut, die Anzahl der Megafinanzierungen, also 100 Millionen oder mehr, die in Unternehmen fließen, war das früher die absolute Ausnahme. Das hat man mal bei Zalando, dann delivery Hero gesehen, alle paar Jahre. Inzwischen sieht man das fast auf monatlicher Basis, dass große Investoren sehr viel Geld in deutsche Startups investieren und das zeigt vor allem, dass hierzulande jetzt wirklich global relevante Unternehmen aufgebaut werden. Und aus unserer Sicht ist das eine große Änderung über die letzten Jahre. Man optimiert hier nicht auf einen schnellen Exit von Gründerseite, sondern man will sehr große, global relevante Firmen bauen. Und das ist aus unserer Sicht ein ganz, ganz starker Indikator, der Deutschland absolut in die top internationalen Märkte setzt.
0: Und in welchen Branchen- und Technologiebereichen sind die deutschen jungen Unternehmer besonders stark und wo gibt es vielleicht noch Nachholbedarf?
1: Also vor zehn Jahren hat man in Deutschland hauptsächlich von der Business Model Innovation äh, gesprochen. Äh, wir haben das zwar nie so richtig geteilt, denn äh, im Endeffekt, klar kann man sagen, Zalando hat im Endeffekt keine Innovation in den Markt gebracht, sondern im Endeffekt einfach nur Schuhe und Mode online verkauft. Ich habe immer gesagt, es ist viel zu kurz gesprungen, denn wenn man mal die Motorhaube anhebt und schaut, was denn da zum Beispiel in einem Startup wie Zalando damals gebaut wurde, da wurde massiv in Technologie, Infrastruktur, Logistik investiert. Aus meiner Sicht ist Zalando ein absolut führendes Hightech-Unternehmen, was die Bereiche angeht und hat hier weltweit mit die beste Technologie in den Bereichen aufgebaut. Daher, glaube ich, war das früher schon immer kurz gesprungen. Heute sehen wir aber allgemein Innovationen in allen Bereichen. Natürlich weiterhin innovative Geschäftsmodelle, Plattformmodelle, aber auch wirklich ganz tief in den Technologie-Stack, wie man so spricht, immer tiefer reingetrieben durch die Branchen weg. Beispiele sind hier Industrien wie Healthcare, Mobility, auch Industrie, gerade hier in, der, in München ist das Industrie 4.0 Cluster rund um die TU sehr stark. Also im Endeffekt Innovationen in allen Hightech-Bereichen, wo Deutschland sich sehr stark positioniert hat.
0: Als Boom-Bereiche werden ja immer Künstliche Intelligenz und Big Data gehandelt. Haben da die deutschen Startups eine Chance gegen diese mächtige Konkurrenz aus China und USA?
1: Ja, im Prinzip absolut. Also wir sehen Deutschland, deutsche Gründer hier extrem gut aufgestellt. Wir haben ja hervorragende Universitäten. Die Leute kommen bestens ausgebildet auf den Bereichen in den Markt. Man kann natürlich sagen, es gibt bestimmte Themen, die Deutschland internationalen Wettbewerb da vielleicht ein bisschen schlechter stellen. Das eine ist das ganze Thema Datenschutz, das vielleicht in anderen anderen Märkten ein bisschen laxer gehandhabt wird und wo Unternehmen einfach die Möglichkeit haben, noch viel mehr rumzuspielen. Das denke ich ist aber auch gut so, wie man hier in Europa, in Deutschland damit umgeht, ist auf lange Sicht vielleicht auch eher ein Wettbewerbsvorteil, dass man quasi unter den härteren Rahmenbedingungen da teils operiert. Das andere ist, dass in Deutschland vielleicht noch nicht die ganz, ganz großen Datenkraken im Markt unterwegs sind. Denn wenn man sich anschaut, was Facebook und Google so auf welcher Menge von Daten, die im Endeffekt ihre KI und Big Data Projekte laufen lassen können, können die natürlich auch schnellere Lernzyklen abbilden. Ich denke, das ist ein Skalennachteil, den man teilweise hat. Aber es muss ja auch nicht immer auf der breiten Basis alles passieren. Wir haben zum Beispiel in ein extrem interessantes Unternehmen Scoutbee investiert, die KI, Big Data für das Sourcing im Industriebereich anwenden und hier international, wahrscheinlich global, die weltweit führende Technologieplattform aufgebaut haben.
0: Wechseln wir nochmal auf die Seite des Risikokapitals. Du hast schon angedeutet, es ist so viel Kapital da wie nie, Stichwort Zinstief. Trotzdem hört man von deutschen Gründern immer wieder, es ist zu wenig Risikokapital für deutsche junge Unternehmen da. Wie passt das zusammen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe das auch neulich in einem Vortrag mal versucht zu beleuchten. Es ist tatsächlich so, von Investorenseite sieht man ganz klar, es gibt mehr Kapital als jemals zuvor. Wir befinden uns gefühlt in einem extrem starken Wettbewerb mit anderen Investoren. Die Preise gehen nach oben, der Wettbewerb um gute Deals wird hart. Auf der anderen Seite sagen Gründer, es gibt nicht genug Kapital. Also es gibt hier wirklich zwei unterschiedliche Perspektiven auf den Markt. Ich denke, teilweise kommt Gründerperspektive dadurch, dass Gründer selbst sehen, dass ihre Modelle nicht so stark finanziert werden. Ich glaube, da muss man einfach sagen, ja, es gibt viel Geld, aber es wird natürlich auch nicht alles finanziert. Aus unserer Sicht werden gute Ideen immer finanziert und im Endeffekt ist natürlich äh, die Finanzierungsbranche ist auch so ein bisschen der Filter für gute, äh, sehr gute Ideen, die durchkommen. Und in der Breite gibt es dann vielleicht manchmal die Perzeption, naja, es wird ja gar nicht so viel finanziert. Aber es ist, wenn man das mal auf absolutes Level hebt, ist natürlich weniger Kapital hier da als in anderen Märkten, als in USA oder auch UK. Aber bisher ist auch das äh, ja, Opportunity-Set, also die Anzahl mhm. der Startups, in die man investiert, einfach kleiner. Es entwickelt sich hier aber extrem stark und äh, wie wir da vorher besprochen haben mit den Mega-Runden, so gehen auch die Anzahl der finanzierten Startups stark nach oben. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass sie die Gründerperspektive über die nächsten Jahre da noch weiter ins Positive und Welche sehen.
0: Geschäftsidee hat dich denn am meisten oder sehr stark beeindruckt in letzter Zeit?
1: Ja, wir haben sehr viele Beispiele im Portfolio, die mich natürlich alle extrem begeistern. Wir haben da ganz verrückte Sachen, über die wir zum Teilweise noch nicht so sprechen können, die die nächsten Wochen, Monate auch durch die Presse gehen werden. Es sind aber auch oft Themen, die gar nicht so von außen so sexy, so spannend aussehen, die für uns extrem interessant sind. Ich nenne mal ein Beispiel, auch hier ein Münchner Unternehmen, Alasco. Alasco ist das ehemalige Gründerteam von Stylite, eine Firma, mit der wir sehr erfolgreich äh, gearbeitet haben, die dann äh, zum Exit mit ProSieben auch äh, mit begleitet haben. Und die Gründer haben sich äh, dann drei Jahre später jetzt die Baubranche vorgenommen. Alasco baut eine Software-as-a-Service-Plattform für die Baubranche, die hilft Projektsteuern, die Finanzströme in ihren Projekten klarer äh, zu managen. Hört sich von außen jetzt erstmal nicht so spannend an, aber wenn man schaut, wie diese Branche heute arbeitet, ist ein extrem innovatives Konzept, was von Tag 1 äh, für die äh, Beteiligten in der Baubranche einen echten Mehrwert hat. Und solche Themen faszinieren mich, wie man so riesige Industrien wie die Baubranche dann auch in heutiger Zeit noch wirklich mit einer Innovation massiv nach vorne bringen kann. Und wir sehen da total äh, großes Potenzial für solche Ansätze.
0: Gibt es Merkmale, an denen du ein erfolgreiches Startup vorzeitig erkennen kannst? Das ist natürlich
1: eine schwierige Frage für uns als Investoren, die sehr, sehr früh reingehen. Wir können uns nicht auf Finanzzahlen, auf quasi Traktion, G&V etc. verlassen. Wir schauen im Endeffekt, auf Märkte, auf das Produkt, auf das Team, auf das Geschäftsmodell und vielleicht sogar in der Reihenfolge. Der Markt, wo das Unternehmen aktiv ist, muss natürlich riesig sein, weil wir darauf schauen, dass man sehr großes Potenzial entwickeln kann und man auch die Möglichkeit hat, wenn man sich ein bisschen nach links oder rechts entwickelt, noch genügend Manövriermasse zu haben. Das Produkt, nachdem das Unternehmen quasi aufgebaut wird, muss natürlich einen echt starken und neuen Mehrwert haben. Also wir sind nicht so interessiert an inkrementellen Verbesserungen, sondern an wirklichen neuen Werten, die in Riesenmärkte reingebracht werden. Denn es ist einfach sehr viel Lärm und Grundrauschen im Markt, da muss man sich deutlich davon abheben. Das Team muss das Potenzial haben, diese Idee in dem Markt auch groß umzusetzen. Das heißt, wir schauen da auf klare Charakteristika, Unternehmertum, bisschen akademische Exzellenz und im Endeffekt so einen wirklichen Drive, was Großes aufzubauen. Und natürlich sollte ein Geschäftsmodell verfolgt werden, was sich dann auch irgendwann monetarisieren lässt und äh, auf dem man auch wirklich ein nachhaltig tragfähiges Geschäfts, äh, Geschäft aufbauen kann.
0: Wie bewertest du denn das Preisniveau aktuell? Ist das schon sehr hoch und ist es ist schwierig, noch auch vernünftig, zu vernünftigen Preisen einzusteigen?
1: Ja, das ist schon ein Punkt natürlich, der uns ein, äh, umtreibt. Äh, uns wird natürlich dann schnell unterstellt, wir argumentieren hier in die eigene Tasche. Natürlich wäre für, für unser Modell selbst äh, günstigere Einstiegsbewertungen wäre natürlich vorteilhaft. Ich sehe aber das Preisniveau zurzeit gerade so für Einstiegsbewertungen schon sehr hoch und teilweise auch schon ungesund für die Unternehmen. Denn man darf jetzt nicht vergessen. Die erste Finanzierungsrunde ist ja in den seltensten Fällen die letzte. Die Reise geht weiter und man muss auf dieser Reise als Gründer auch wirklich alle mitnehmen. Es geht nicht nur darum, jetzt in Finanzierungsrunden sich selbst zu optimieren und eine möglichst hohe Bewertung auf sein Unternehmen zu kleben. Die Bewertung ist ja im Endeffekt noch nichts wert, sondern regelt im Endeffekt die Beteiligungsverhältnisse und äh, wenn man das übertreibt in frühen Phasen, äh, dann läuft man halt auch mit einem sehr hohen Preisschild für weitere Finanzierungen durch die Gegend, was äh, nicht in seltenen Fällen dann auch die Gründer einholt. Also unser Appell ist da immer, ja man kann natürlich als Gründer die Zeiten jetzt schon auch ausnutzen, aber muss auf seiner Reise auf der anderen Seite auch alle mitnehmen. Alle Stakeholder, seine Mitarbeiter, äh, seine Investoren, bestehende Gesellschafter, auch an die zukünftigen Investoren, es muss halt einfach für jeden Sinn machen.
0: Was Startups hierzulande ja eigentlich unisono beklagen, sind hohe bürokratische Hürden bei der Gründung. Ist die Politik in Deutschland gründerfeindlich, kann man das so sagen?
1: Das ist ein Punkt, der oft genannt wird, den ich ganz ehrlich gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Also... Man kann jetzt darüber streiten, ob die Politik gründerfreundlich sein sollte oder nicht. Also aus meiner Sicht ist, solange sie keine Hürden in den Weg stellt, ist eigentlich schon mal viel erreicht. Und wenn ich heute schaue, was ich als Gründer eigentlich brauche, um loszulegen und ein Unternehmen aufzubauen, ich kann im Handumdrehen eine Gesellschaft anmelden. Ich habe im Endeffekt da keine Hürden in irgendeiner Richtung. Und was da oft angeführt wird, dass die Politik noch mehr machen sollte in Richtung Förderungen, da kann man jetzt sehr geteilter Meinung sein. Ich bin da eher ähm, der Meinung, dass die Marktwirtschaft das besser alleine regeln, regeln sollte und dass eben auf Basis des vielen Kapitals, das im Markt ist, eigentlich alle Rahmenbedingungen gesetzt sind und man von der Politik gar nicht äh, so viel mehr Unterstützung da brauchen sollte.
0: Werfen wir zum Abschluss vielleicht noch einen Blick auf den weltweiten Markt. 2018 feierte der weltweite Venture-Capital-Markt ein Rekordjahr mit einem Investitionsvolumen von mehr als 250 Milliarden Dollar. 2019, 2019 wird diese Marke nicht erreicht werden, das ist ziemlich sicher. Was sind die entscheidenden Faktoren für die globale Marktentwicklung so über die nächsten ein bis zwei Jahre?
1: Also man muss sagen, dass die absoluten Summen des investierten Kapitals klar, die schwanken immer von Jahr zu Jahr und die werden auch nicht unmaßgeblich beeinflusst von wenigen Megafinanzierungen. Also wenn ich natürlich eine Megafinanzierung bei Unternehmen wie WeWork oder Uber habe, die schlagen natürlich auf das weltweit investierte Kapital in einem Jahr mal durch, im anderen, wenn sie nicht stattfinden, fehlen die entsprechenden Summen. Daher ist der, der die absolute Summe für uns gar nicht so ausschlaggebend, sondern wichtig ist, dass der drunterliegende Trend einfach weitergeht und das sehen wir absolut. Wie eingangs gesprochen wird aus unserer Sicht die Innovation, die technische Revolution, wenn man davon springen, äh, sprechen will, ganz strikt von Startups getragen. Dafür wird viel Kapital benötigt. Die Opportunity, die Möglichkeit am Markt wird einfach immer größer, immer schneller. Und daher ist der grundlegende Trend aus unserer Sicht äh, absolut weiter in die Richtung, dass in den nächsten Jahren die Investitionen stark weitergehen sollten. Sicher gibt es da vielleicht mal eine Delle, falls es wirklich mal an den Märkten äh, krachen sollte. Aber in unserer Branche darf man sich noch weniger als in der Branche, in der Scalable unterwegs ist, von kurzfristigen Entwicklungen da beeinflussen lassen, sondern muss davon ausgehen, die Unternehmen, in die wir investieren, die dauern sicher sieben bis zehn Jahre, bis sie sich äh, wirklich entwickeln und am Markt etablieren. Und da machen dann äh, kurzfristige Einbrüche über ein, zwei, drei Jahre haben da eigentlich keinen Impact.
0: Das sind sehr positive Aussichten. Spannende Einblicke in die Welt der Start-ups und des Venture Capital. Vielen Dank dafür, Rainer. Danke, Tobias. Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie sind auch bei der nächsten Folge unseres Podcasts wieder dabei. Auf Wiederhören.
1: Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.